0: Radio Monk. El aire se crea. Esto es radio. Esto es... Remixados.
1: Como a nosotros nos gustan siempre los espectáculos, el cine, el teatro... ¿Se acuerdan que antes íbamos de paseo por los museos de Buenos Aires o de otros lados? Hace mucho que no vamos al museo. Si ya sé que están cerrados pero no siempre están cerrados. Y por eso yo quise hablar con una museóloga. Debo reconocer que es una amiga, pero es museóloga de verdad, de las que trajo títulos de España también. Y es Maribel García. Se las presento. Hola, Maribel.
0: Hola, Lili. ¡Qué alegría! Bueno,
1: ¿cómo están? Bien. Queriendo exprimirte un poquito, porque yo les explico. Esta señora... Sabe muchísimo de museos y podría ser una curadora de algunos de esos grandes y tremendos que tenemos aquí en la Capi, pero ella está en Hinojos, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, cerca de por ahí, por cerca de la barría, ¿no? Digo bien.
0: Sí, a 20 kilómetros de la
1: barría. A 20 kilómetros de la barría y allí sentó sus bases. Contame, Maribel, ¿cómo ves vos la función del museo y su gente?
0: Bueno, como vos decís, podría estar en museos grandes, pero yo amo los museos comunitarios. En la museología hay como una diversidad de museos. Están los museos de arte que se desconocen, los museos de ciencias, pero también están los museos comunitarios, que son los museos que se instalan dentro de una comunidad y en la mayoría de los casos por pedido de los propios vecinos. Y ahí es donde comencé a trabajar en esta museología comunitaria y de la que me enamoré. Pero me enamoré perdidamente. Y así comenzó el trabajo en cada uno de los pueblos. Y una cosa rarísima que fue, digamos, la, la satisfacción más grande, que en el partido de La barbilla tenemos más de 20 pueblos y parajes. Y en ese momento había cinco museos, cuando yo comencé como directora de la red de museos de los pueblos, y los demás pueblos empezaron a pedir museos por las actividades que allí se hacían. Y entonces es ahí donde el concepto de museo, de ese lugar como como un lugar cerrado, silencioso, eh, como mausoleo, digamos,
1: claro. es donde
0: se cambia por esta idea de museo. Porque museo significa el lugar de las musas, y no de las musas inspiradoras, no, solamente de las musas que hacen que es, es, están con la música, con el arte con la poesía y es ahí donde justamente entra el museo en esos espacios, ah, en el vos. lugar donde los, los, digamos, aquellos visitantes son nuestros objetos, y no lo quiero decir como objeto, pero sí como lo más valioso que podemos llegar a tener y nuestra gente lo más valioso que podemos llegar a tener dentro yo, de una de nuestras muestras.
1: Me permito eh, contarles que yo hace cosa de 10 años este, íbamos en un... En un ómnibus, narradores, que eran los 50 que cuentan, este, ¿no, uh -huh. Maribel? Digo bien, 11 años ya. Bueno, y Trece, cumplimos este año. Bueno, entonces íbamos de pueblo en pueblo porque están muy poquita distancia uno del otro. Y en cada uno nos recibían, pero esos museos eran la sala de una casa. O sea, es la uh -huh. comunidad que abrió parte de su patrimonio, de sus casas, o de sus uh -huh. viviendas, digo mal... Algunos eran sus viviendas. Este, claro que sí. Para, para mostrarnos allí objetos objetos este, que son entrañables para ellos y cada uno con historias.
0: Sí, justamente eh, ahí está la punta del ovillo, ¿no? Eh, nosotros podemos entrar a anticuarios y vemos objetos antiguos. Cuando entramos a un museo comunitario es donde vemos... Objetos que tienen un sentido, que tienen una historia, que tienen una vida. Objetos que se cuentan, que pertenecieron a alguien, que formaron parte de la historia de una familia, que estuvieron en esa comunidad. Entonces el objeto pasa a ser algo realmente importante, tan importante como la historia del que la cuenta y la historia que cuenta.
1: Sí, porque nos recibían allí en cada uno de los sitios y nos explicaban, nos explicaban. De, o sea, sí, son los, pro... son los guardianes de las cosas, ¿no?
0: Claro, los propios vecinos los que realmente se hacen cargo de, de, de su propia historia. ¿Qué mejor que, que el vecino que alambró y que sembró, que te cuente cómo es un alambrado o una, una siembra, o una cosecha, digamos, eh, eh, que, que venga justamente desde la historia oral, ese relato oral para nosotros es maravilloso, y ahí fue donde pudimos unir la narración oral con la historia oral, y así estuve durante nueve años eh, dirigiendo esa red de museos de los pueblos, en ese momento fundé tres museos municipales comunitarios, bueno cuando viene el gobierno de Cambiemos, me prohíben la palabra comunitario, eh, eh, fueron muy malos tratos, eh, no querían museos abiertos con la gente, no me permitían hablar con la gente, por lo tanto decidí renunciar. Así que renuncié porque tengo convicciones y tengo formas de ver la vida que, que no me permitirían estar en un lugar solamente para, para, para que me paguen un sueldo, ¿no? Y ahí me quedé sin trabajo y al poco tiempo me llamaron de la ciudad de Tapalque y en Tapalqué comencé a trabajar en un museo comunitario en la localidad de Croto, recuperando la vieja estación abandonada. Con el tiempo recuperamos la estación, trabajamos con todos los vecinos, y se inauguró el museo de la estación de Croto, y al tiempo me llamaron de la ciudad de La Prida para un museo del agua de cuatro pisos, contando la historia del agua, justamente en un lugar donde sigue produciéndose... La llegada del agua a toda la ciudad y es ese inmenso tanque de cuatro pisos que cuenta la historia del agua desde el principio de la humanidad, desde los pueblos originarios, cómo veían el agua en el último piso con una ardija plástico, donde vos entrás y en esa cúpula son todos peces se iluminan de forma fluorescente en la oscuridad, así que esto es todo un trabajo que hacemos junto con la gente, junto con la comunidad, y esa es mi forma de ver la museología social y la museología comunitaria, y ahora hace muy poquito estamos terminando ya el Museo Municipal de la Ciudad de Tapalque, que va a ser un museo eh, ejemplo para toda la provincia de Buenos Aires, eh, hace unos 15 días estuvo acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le mostramos el video, y bueno, él hizo hincapié en la importancia que tuvo Tapalqué, justamente porque fue claro. uno de los lugares, digamos, eh, donde se asentó uno de los fuertes más grandes que tuvo esa mal llamada campaña al desierto. Pero sí se produjo algo que es muy interesante, que es una una increíble relación entre los pueblos originarios y aquellos que habían llegado a estas tierras. Así que, bueno, hay mucho testimonio de ello y, y es un, una historia muy muy buena para poder darla a conocer y para poder mostrarla a la
1: gente. Bueno, pero Maribel, se vino la pandemia. Los museos tuvieron que cerrar sus puertas y Maribel García, que no pudieron con ella, sacándola de Olavarría, al salir de Olavarría, siguió por Tapalqué, se vino a vivir en Ojo... ¿Y ahora qué haces como museo?
0: Bueno, eh, yo sentí que no podíamos estar cerrados, que no podíamos estar eh, sin contarnos las historias. Y entonces, eh, en la primera semana de la pandemia, dije: había leído a Oran Pamuk, Oran Pamuk es el premio Nobel de, de Literatura. Eh, el que escribió justamente la novela del Museo de la Inocencia, que se la recomiendo que es maravillosa quien después de la novela crea el Museo de la Inocencia con los objetos de los personajes ficticios de esa novela eh, y él dice bueno, algo muy especial eh, en esto de que los museos se tienen que centrar más en las historias de las personas de todos los días porque por ahí los más conocidos siempre se contó su historia Claro. quién conoció, por ejemplo, la historia del cocinero de San Martín? Si no hubiera cocinado los soldados, no hubieran podido llegar a donde llegaron, no hubieran podido pasar los días que pasaron. Entonces siempre se contó la historia desde un lugar y muchas veces se dejó de lado a mucha gente. Entonces, Pamuz dice que el futuro de los museos también está en el interior de nuestras casas. Y pensando eso yo dije, bueno, entonces podemos hacer un, un, un vivo en Facebook contando la historia de los objetos que cada uno de nosotros tiene en su casa. Y así fue que surgió Las Musas en Casa, y ahí, bueno, lancé la propuesta y en la semana tuvimos más de 100 videos de la gente contando de sus objetos queridos, de sus objetos añorados, de... de por ahí canciones y música y ahí se unió el Museo de la Inmigración de Capodimonte de Italia, que le gustó nuestra propuesta, y entonces nos empezaron a mandar videos de los pescadores de esa zona de Italia
1: y, y, y las el... cosas, y las hermosas sí. cosas que, los objetos que mostraban los italianos ah, no, no, impresionante impresionante la que... verdad
0: que esa ollita en que los pescadores ah. cocinaban eh, sus pescados cuando se dejaban de, de trabajar y las redes y cada cosa que nos iban mostrando nos iban, pero bueno, encantando y a su vez ellos iban encantando cuando nosotros les contábamos cuántas historias de inmigrantes italianos teníamos tenemos en nuestra claro, vez tenemos. y cuántos objetos traídos de Italia, ¿no? Así que hicimos una conexión con muchos museos de la zona que se sumaron a esto, hay una profesora maravillosa también de... Ostende, que se llama Jay Lanzalone, que propuso esta actividad para todos sus alumnos del secundario y tuvimos montones de respuestas de los chicos, de los papás de los chicos, contando justamente la historia de sus objetos. Por eso podemos demostrar que cada uno de nosotros puede tener un museo en su casa porque tiene que ver con el cariño y el amor que tenemos por ese objeto, lo que lo hace realmente diferente y museable.
1: Y no solo eso, sino que vos también has hecho muestras itinerantes con, con ropa, con carteras. Uh -huh. este tenés este es un trabajo maravilloso en, en cuanto a rescatar la memoria, ¿no? Yo lo, lo enfoco por ese lado, rescatar la memoria viva de la gente.
0: Mira, esa es la idea, Lili, realmente sentir que la historia puede ser divertida. Cuando voy a las escuelas y uno la narración, porque soy narradora oral y a su vez soy museóloga, eh, y podemos reírnos mucho con los chicos cuando de repente ven un culote de las tatarabuelas de ellos que no tienen ni idea que antes... No se usaban las, las bombachas de ahora y les empiezo a contar cómo era y cómo era para ir al baño y cómo se hacía en escupideras. Entonces, es, hay cosas que por ahí la historia puede ser muy divertida si la contamos y si la hacemos cercana. Y, y eso es lo que siento. Así fue como surgió durante muchos años de investigación, ya o sea, más de. 20 años de investigación que vengo con eh, Ellas al Desnudo. Ellas al Desnudo investigo la historia de las mujeres a través de la ropa interior. Y ahí es donde tengo 300 prendas y he recorrido gran parte de, de la Argentina con esta muestra, porque llega la muestra, se instala con toda la ropa interior desde los años 1900, pero a su vez incorporamos a los vecinos del pueblo, que el día que inauguramos la muestra se ponen parte de las prendas, las que están en condiciones de, de ser usadas, y hacemos un relato histórico, y es muy divertido porque desde abuelas, he tenido abuelas de noventa y pico de años, hasta pequeñitas recién nacidos, papás, tíos, primos, eh, y hasta cuatro generaciones juntas desfilaron contando la historia de las mujeres y la ropa interior. Después también está Carteras con Historia, más de 500 carteras, en donde tengo carteras de las madres de Plaza de Mayo, de abuelas la cartera de Estela de Carlotto que Ignacio Montoya de Carloto me, me, me acercó, de Estela carteras de inmigrantes carteras de, de mujeres que salían a hacer las compras, carteras de, de mil historias que aparecen en cada una de ellas, porque, bueno, la cartera es algo muy importante que ha acompañado a la mujer y la sigue acompañando a lo largo de toda la historia, ¿no?
1: Tenés la de y mi mamá, bueno, ¿eh?
0: Ahí, ahí está, esa cartera <risas> preciosa que vos nos donaste, que, que tiene ese avalorio tan especial en la parte superior, de marfil, es preciosa, de marfil, que es de color crudo, y que bueno, también cuenta su historia, así que cada uno de, de los que fueron aportando a lo largo de nuestro camino saben que, que este título de guardiana de historias, que así se llaman mis talleres, ahora estoy por empezar a, a brindar un taller de narración e historia, ahora justamente online, eh, así me siento, ¿no?, Re, eh, guardando, resguardando, Toda esa historia y esa memoria para que sigan vivas de alguna manera, para que esas historias no mueran, para que estos objetos realmente vuelvan a tener sentido a través de lo que contamos por ellos.
1: Y le contamos entonces a, a los oyentes que eh, si buscan en Facebook Maribel García, ahí van a ver los viernes a las 18, digo bien... Los viernes a las 18, las musas en casa. Y dando un paseíto por la página de, de Maribel, van a ver este, todas las propuestas que tiene. este Esto que hablábamos de las carteras, lo de la ropa interior, todas las muestras itinerantes, este museo del agua, que eh, verlo en imágenes es maravilloso. Así que te agradezco. Muchísimo. Otro día nos vamos a juntar para que nos cuentes de tu Hinojos, que es tu pueblo natal, ¿o natal uh -huh. o de residencia? Todo, no,
0: es mi pueblo natal. Acá tu pueblo natal. Tatarabuelos, eh. así que imagínate que ha quedado toda la familia en este pueblo. Yo nunca me fui acá, siempre eh, puedo viajar por todo el mundo, pero mi lugar es este. Y, y bueno, y defiendo mi lugar y apoyo a, a mi gente y a mi pueblo, y donde voy digo que soy de Hinojo de El Partido inojo. de la Barría, pero soy inocente
1: Bueno Maribel, muchísimas gracias por tu tiempo por este, traernos las musas las musas de todo tipo para que nos hayan dado la magia de este ratito juntas
0: Muchísimas gracias a vos Lili, que bueno nos conocimos a través de la locución eh, yo soy locutora y un día se acercó una, una mujer que me dijo que ella quería ser locutora y a mí me encantó y le dije, claro que sí, vamos, con toda la fuerza y al tiempo me dijo que estaba en el ISER y, y me súper alegré y, y la amistad siguió y acá nos encontramos, fíjate, un día después de tanto tiempo eh, en una radio y con los sueños cumplidos y eso es lo importante, seguir seguir transitando, más allá de las cosas que nos van pasando en la vida, que a veces no son las más fáciles, seguir luchándola, poniéndole garras y, y sabiendo que lo que queremos, lo que amamos y, y las pasiones pueden cumplirse si le ponemos todo esto así que Totalmente. me alegro muchísimo.
1: Gracias Maribel te mando un beso gigante hasta la próxima hasta las próximas y que las musas sigan dando vuelta por ahí